0: Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Mówimy o Kuśnierz. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Razem ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witaj Piotrze. Witam. Dzisiaj powiemy o pewnej inicjatywie obywatelskiej w Denver, w Stanach Zjednoczonych, dotyczącej badania zjawiska UFO jak też o rocznicy pewnego niezwykłego zdarzenia, jakie miało miejsce w 1975 roku, o projekcie Blue Beam dla miłośników teorii spiskowych oraz o nowej książce Jacques'a Wally. W Denver, w Stanach Zjednoczonych, powołano Komitet Obywatelski, który starał się o to, aby w Radzie Miejskiej, jak rozumiem, się, znalazło się miejsce dla komisji zajmującej się badaniem różnych przypadków obserwacji UFO i spotkań właśnie z tym fenomenem. No niestety właśnie w tym tygodniu się okazało, że nie spotkało się to z akceptacją głosujących, ale jednak mimo wszystko ta inicjatywa jest ciekawa, a jeszcze z tego co wiem, również w Nowym Jorku pojawiła się taka tego rodzaju próba powołania swego rodzaju oficjalnego ciała zajmującego się badaniem przypadków właśnie spotkań z UFO.
1: No tak, można wyjaśnić albo dodać jeszcze to, że chodziło może nie tylko o wyjaśnianie czy badanie przypadków, ale o próbę przygotowania ludzi na ewentualne skutki potwierdzenia tego, że w kosmosie istnieje jakaś tam cywilizacja. Oczywiście w tym przypadku, że ta cywilizacja sobie odwiedza naszą planetę. W czym problem? Pomysłodawcą tego pro projektu w Denver był pan Jeff Peckman. I on hmm. mówił, że no to nic nie będzie kosztować, to się będzie utrzymywało z datków. Problem w tym, że tego typu przedsięwzięcia, jeżeli mm, mają być skuteczne, jeżeli mają działać, to niestety ich pomysłodawcami muszą być jakieś czynniki oficjalne, mające zarówno możliwości finansowe, aby te badania prawda, prowadzić, jak i też i odpowiednie przygotowanie. Mm, oczywiście samo założenie nie jest głupie, no bo możemy sobie tak w sensie tutaj yy, socjologii lub psychologii społecznej założyć, jaka by była ta reakcja rzeczywiście, jeżeli byśmy się dowiedzieli, że te inne cywilizacje w kosmosie istnieją, jaki to by miało wpływ na jakieś tam nasze ziemskie instytucje, takie jak choćby, no nie wiem, kościół, mhm. mm, ale coś takiego w takiej małej skali wątpię, mm, żeby miało jakikolwiek sens. Dodajmy, że pan Peckman, który był pomysłodawcą tej komisji amerykańskiej UFO, który lubi zwracać na siebie uwagę, znany był z tego, że dwa lata temu opublikował zdjęcie, na którym widni zmiał domniemany Kosmita. To zdjęcie pochodziło od pewnego pana o polsko brzmiącym nazwisku Romanek, który w roku 2003 umiał umieścić w sypialni swoich dzieci aparat fotograficzny. Mm -hmm. tu, na którym udało się sfilmować jakąś dziwną postać, oczywiście to zdjęcie stanowiło jakby wstęp do promocji filmu poświęconego doświadczeniom pana Romanka oczywiście no, było to dość żenujące to, to samo zdjęcie było, było bardzo słabe, także Peckmanowi nie udało się wtedy zwrócić uwagę całego świata na swoje prawda, na swoją postać, na swój, na swój dorobek. Próbował to robić teraz, znowu się nie udało, no, czekamy, co wymyśli kolejnym razem.
0: Mm -hmm. Tak, a ten film Stana Romanka, jeśli się nie wiem, jest na naszym forum, także zachęcam do obejrzenia, ale to wiesz, jest w ogóle ciekawe, zobaczył nas, teraz w Polsce zbliżają się wybory samorządowe, czy spotkałeś się może z jakimś kandydatem, który by wysunął taką tezę, aby powołać właśnie jakiś samorządową komisję do badania obserwacji Noli? Yy,
1: no nie, taka, taka najdziwniejsza rzecz, z jaką się spotkałem, to był kandydat, który się nazywał Szrek i na, na swoim plakacie wyborczym miał takie czułki, jak ten Szrek z filmu. I to było chyba wszystko. Nie, nie słyszałem, u nas jeszcze daleko do tego, żeby takie coś się wydarzyło. Mieliśmy tam jakieś próby pisania listów do prezydenta. Oczywiście to były zabawy hmm. takie, raczej niż coś poważnego. Wiemy, że w Polsce, jeżeli takie akta, znaczy akta, jeżeli dokumenty o spotkaniach z UFO były, a pewnie były, to one gdzieś sobie leżą. Nikt tego oficjalnie nie badał. Nie badał tego, mm -hmm. tak jak to robiono, no choćby w Związku Radzieckim.
0: Tak. No nic jeszcze trzymając się tematyki UFO, powiedzmy tylko krótko o rocznicy, jaka właśnie teraz miała miejsce. Chodzi o słynny przypadek Regisa Waltona, z 1975 roku. Ja mówię słynny, bo on jest słynny że tak powiem na świecie, a w Polsce chyba jest mało znany. Może parę słów tylko o tym, bowiem właśnie ukazuje się artykuł na naszej stronie poświęcony temu, także każdy będzie mógł się zagłębić w to, co się przydarzyło panu Waltonowi. Także parę słów, Piotrze.
1: Ten przypadek rzeczywiście no, no, mogę wysnuć taką tutaj teorię, że ten przypadek został nieco zapomniany. Natomiast jeszcze tak kilkanaście lat wcześniej on stanowił jeden z najlepszych i właściwie do dzisiaj stanowi jeden z najlepszych dowodów na to, że w tych spotkaniach z UFO, w tych bliskich spotkaniach kryje się jakaś rzeczywiście troszeczkę większa tajemnica i też bardzo wiele kontrowersji. A o co chodzi? Ten pan Traylis Walton w roku 1975 w listopadzie pracował jako trudno powiedzieć, że jako leśnik lub jako drwalnik, niektórzy mówią, że mm. leśnik natomiast on zajmował się sprzątaniem lasu i wraz z grupą swoich kolegów wracał z pracy samochodem, kiedy nagle a było ich siedmiu, zobaczyli oni dziwne, dziwne światło Okazało się, że to obiekt o takim pomarańczowo-żółtym kolorze w kształcie dysku, no i oczywiście, kiedy postanowili zwolnić auto, żeby zobaczyć co to, Walton wyskoczył z samochodu, a następnie zaczął powoli, ku przerażeniu swoich kolegów, zbliżać się do tego obiektu. No i co się stało następnie? Obiekt wystrzelił jakiś promień światła. Który uderzył Waltona, ten przekoziołkował w powietrzu, jego koledzy przerazili się, odjechali na chwilę z miejsca, no ale postanowili wrócić, oczywiście go poszukać, bo myśleli, że nie żyje. Na miejscu go nie odnaleźli. Walton odnalazł się kilka dni później, nie wiedział, co się działo, odnalazł się na stacji benzynowej, skąd zadzwonił do swojej siostry i wszyscy myśleli, że on już dawno nie żyje, tak? natomiast żył, miał się dobrze, miał tylko jakieś dziwne wspomnienia o tym, co działo się w czasie tych, tych dni, kiedy go nie było. Walton obrany był tak samo jak w dniu, kiedy zniknął, miał kilkudniowy zarost, oczywiście zaraz próbowano tę tajemnicę zgłębić, ten przypadek wiąże się powiedziałbym z całą epopeją, z całą historią badania Waltona i jego kolegów na wykrywaczu kłamstw. Hmm. No Jak i tym, co działo się w czasie tych zaginionych dni właściwie w jego życiu, ale o tym wszystkim, mam nadzieję, każdy sobie na naszej stronie przeczyta, bo to jest rzeczywiście dość długi przypadek, warto tylko dodać, że Travis Walton napisał potem książkę poświęconą tym swoim przeżyciom, powstał bodajże nawet film i on do tak. dzisiaj jest aktywny jako taki świadek tego, jako jeden z takich najbardziej wiarygodnych świadków. Mhm. oczywiście próbuje się tam doszukiwać w, w, w tej jego historii jakiś luk lub jakiejś nieścisłości natomiast no nie udało się tego wyjaśnić do końca, a Walton jako tako również sam nie zniknął z tego, z tego ufologicznego świata, nadal pojawia się w różnego rodzaju programach, na przykład na Discovery sobie często gości mhm. w, tych, w tych, tych programach poświęconych UFO czy też na jakichś konferencjach no tak, a dodajmy jeszcze, że
0: w niedługim czasie też opublikujemy nasz wywiad właśnie z Travisem Waltonem. Mam nadzieję, że to się stanie w najbliższych tygodniach.
1: Ja jeszcze dodam tylko może, że jeżeli ktoś byłby rzeczywiście ciekawy tego przypadku Travisa Waltona, to no najprędzej może to sobie znaleźć jakieś filmy lub wywiady z nim na YouTubie. Ja tego naprawdę dużo i polecam rzeczywiście niektóre z tych produkcji. A
0: wracając do artykułów, które żeśmy ostatnio opublikowali, to Jeden z nich, żeśmy poświęcili projektowi Blue Beam, bardzo interesujący materiał do obejrzenia na naszej stronie, który Mówi o jednym z takich najbardziej no, kontrowersyjnych teorii piskowych krążących w internecie, obra obrastających swoją własną legendą. Projekt Blue Beam mówi o tym, że mamy być zmanipulowani w pewien sposób przez swego rodzaju hologramy i pewne oddziaływania na nasz mózg, które mają sprawić, że staniemy się zupełnie bezwolni wobec rządzących. Tymczasem ten nasz artykuł też wskazuje na to, skąd się wzięła ta ta dziwaczna teoria.
1: No tak. Kiedy może niektórzy pamiętają, w lato bodajże ukazała się historia tak zwanej norweskiej spirali, czyli tego takiego pocisku, który miał pewne problemy w powietrzu i wywołał bardzo spektakularne zjawisko. Pojawiły się znowu głosy, że mamy do czynienia z projektem Bluebeam, czyli czymś w rodzaju takiego tajemniczego przedsięwzięcia opierającego się o na najnowsze technologie, które ma po prostu ogłupić wszystkich ziemian poprzez zarówno wizję i hologramy mm. y, odnoszące się zarówno do inwazji kosmitów, jak i do jakichś tam zjawisk natury religijnej. Natomiast no, co, co się okazuje? Teorie spiskowe w internecie to temat wybitnie krępujący, bo, bo on obnaża tylko ludzką głupotę. Tych teorii jest bardzo dużo. i co, co najgorsze te teorie ludzie wierzą. A dlaczego się skupiliśmy na Blubimie? Bo jak się okazuje, twórca teorii o tym projekcie, pan Serge Monast, z, z Kanady właściwie zaczerpnął wszystkie koncepcje, uwaga, ze Star Treka. Tak. I co ciekawe, udało mu się zbudować teorię, w którą wierzy dużo osób, bo wystarczy sobie przejrzeć te, te wszystkie dziwaczne strony poś poświęcone NWO, czy poświęcone innym teoriom spiskowym, by zobaczyć, jak bardzo się tym ludzie przejmują. I kiedy tak naprawdę zastanowimy się nad fenomenem tego, w jaki sposób te teorie funkcjonują, dojdziemy do wniosku, że współczesny człowiek to mało myśli, bo otrzymuje nagle jakąś taką bardzo skomplikowaną, E, historię przerażającą, tak, w której on sam jest jedynie trybikiem, a następnie rodzi się cała, tak, w której on sam jest jedynie trybikiem, a następnie rodzi się cała temu ma wierzyć, mu nie. No i tak naprawdę jest to smutne, że wiele młodych ludzi mm, bardzo interesuje się tymi, tymi tematami, które właściwie są no nie ukrywajmy. No tak, ale jeszcze można powiedzieć, że być może Jean Roddenberry,
0: twórca serio Star Trek, swego rodzaju był geniuszem, dlatego, że w ten sposób zaraził miliony ludzi takimi niezwykłymi pomysłami i po prostu powinien był zostać wybitnym pisarzem science fiction.
1: No tak, on był wybitnym pisarzem science fiction, natomiast no nie, nie wiedziałem, że zamieszałaś tylu ludziom w głowach. Ale to nie tylko Bluebeam, to również tematyka roku 2012, to również tematyka wszelkiego rodzaju iluminatów, wszelkich tajemniczych grup i wszelkich manipulacji. Im bardziej się w to wierzy, tym tak. dla człowieka gorzej. No tak, bo... jeszcze mamy Harp, e... Hem, hmm. trails i tak dalej. Bo zauważmy, że wszyscy zwolennicy teorii spiskowych, oni się odwołują do powszechnie znanych zjawisk. Natomiast interpretują je tylko poprzez swój pryzmat, tak? I potem powstają takie różne, różne dziwactwa odnoszące się do reptilian, do kosmitów, do, do Bóg wieczego. One są szkodliwe według mnie, bo pokazuje to tylko, jak bardzo to, ten, to nowe pokolenie nie tylko nie wierzy w to, co mu się mówi, ale również w to, ale również pokazuje to, jak bardzo ci ludzie otwarci są de facto na manipulacje ze strony takich zwolenników hmm. wszelkiego rodzaju spiskowych teorii. Tak jest. W każdym razie zachęcam do przeczytania tego
0: artykułu, do poszukania źródeł teorii o projekcie Bluebeam. A na koniec jeszcze powiedzmy o nowej książce, jaka się ukazała, niestety nie, jeszcze nie w Polsce. Mówię tutaj o książce Jacques Avali i Trisa Obeka poświęconej spotkaniom z UFO, ale nie z tym współczesnym, tylko tym dużo, dużo wcześniejszym, sięgającym jeszcze z czasów starożytnych. Również żeśmy opublikowali artykuł na ten temat wraz z wywiadem z Rzakiem Wali.
1: Mało kto wie, że Wali zauważył bardzo trafnie, że spotkania z UFO te dzisiejsze, one mają bardzo dużo wspólnego z tymi opowieściami o różnych dziwnych zjawiskach sprzed lat. i To nie tylko mowa o o, prawda, historiach XIX wieku, ale tych znacznie wcześniejszych. I co nam mówiwali, że albo jest to, no, mówi to, co już wielokrotnie mówiliśmy, albo jest to fenomen kulturowy, prawda, że mamy do czynienia z pewnym wzorcem, schematem, który się powtarza przez wieki, a do którego ludzie dopasowują tylko formę, tak? Czyli, że dawniej widywano na przykład powietrzne statki, czy jakieś tam rydwana. Dzisiaj widujemy w tej epoce podwoju kosmosu, widujemy mm, statki kosmiczne. Albo jest to po prostu coś, co ma przyczynę zewnętrzną, niezależną od nas. I wali mm, również trafnie nie wysnuwa ostatecznych wniosków, bo po prostu nie da się jeszcze tego na chwilę obecną zrobić. Jedno jest pewne, to zjawisko mm, UFO ma charakter często materialny. I my o tym wiemy natomiast co mówiwali jeszcze istnieje cała masa różnego rodzaju historii sprzed yy, przedwieków, które zawierają podobieństwo do tych współczesnych relacji oczywiście jeżeli odcedzimy te mało wiarygodne, zawsze zostanie nam to 10 tajemniczych procent spotkań z UFO lub też jego załogantami no i oczywiście są to historie bardzo, bardzo intrygujące bym powiedział, on tu wymienia kilka takich, nie, kilka takich opowieści na przykład, mówi nam o pewnych historiach z Japonii z XIII wieku, również z Chin, również z terenu Europy. Mówi mm. o obserwacji Michała Anioła, który obserwować miał jakiś trójkątny obiekt, który potem umieścił na swoim obrazie. Mówi również nam o, o obserwacjach pierwszych amerykańskich osadników, a także o obserwacjach... Y tych dawnych astronomów. Te obserwacje niektóre są wspomniane w naszym artykule, a ja je polecam, natomiast y, trzeba jeszcze sobie y, uświadomić to, że ludzie zawsze spoglądali w nich, bo zawsze starali się dostrzec tam coś niezwykłego. Natomiast y, co było prawdą i co jest prawdą i co będzie prawdą. Znaczna część tego, co tam widzieli, to tak naprawdę nie było nic tajemniczego, tylko coś co najmniej dziwnego. A mam tu na myśli jakieś zjawiska atmosferyczne lub astronomiczne, ewentualnie złudzenia optyczne. I ta, ta, ta teoria Waliego, która w tym polskim ufologicznym myśleniu jest no mało obecna, jest również bardzo krytyczna wobec zjawiska UFO. Ona, ona mówi, że ono jest tylko my na chwilę obecną nie wiemy, jaki ona jest. A najlepsze w tym, co Wali mówi, jest to, że tak naprawdę istnieje masa ta materiałów, na których naukowcy mogą pracować de facto, tak. tylko w jakiś dziwny sposób ta nauka mainstreamowa nie chce ich dostrzegać. Co nie znaczy, że nie istnieją tacy naukowcy, którzy się tym nie interesują. Tak, ale nie zawsze też publikują to, co
0: uda im się opracować. W każdym razie zapraszam Państwa do zapoznania się. Z tym materiałem www.infra.org.pl, jak też z naszym forum, gdzie cały czas toczą się żywe dyskusje na różne związane z tym tematy. Także dziękuję Ci, Piotrze. Ja również zapraszam Państwa za tydzień. Również powiemy o pewnej nowej książce, bardzo interesującej, ale to już w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Bardzo interesującej, ale to już w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Nawalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór C.J. Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Ciela Białeś dla Radia Wolne Media.